0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第十七集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴。和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。上个礼拜和上上个礼拜，我们请来目前在 Unilever 工作的 Ashley， 和我们分享了他一路以来的职涯经验，以及他如何一步一步的迈向自己的理想职业。Ashley 靠着自己一点一滴的努力还有尝试，从五专插考到一般大学，然后从秘书做到联合利华的行销箱里。在他说长不长，说短不短的六到七年职涯中，他慢慢找到属于自己的一条路。今天这一集，我们来聊聊说服力。相信不论你是在工作啊，在念书，或是在其他任何的场合，说服其实是一件我们想要避开也避不了的事情。那大部分的时候，我们其实总是期待自己陈述完自己的意见之后，对方就可以欣然接受。但可是，大部分的时候，其实没有想象的这么简单，因为每个人的立场都不太一样。那今天这一集，我想和大家分享我最近在得到 App 上面听到的一门课。它其实是一门叫做自问自答的逻辑说服。那我自己觉得听完之后还有蛮多收获的，所以想要和大家分享一下。如果你准备好了的话，我们就开始吧。不知道大家是不是都有过这样子的经验，就是自己很认真的准备了一份报告，然后是一份精美有五十页的 PowerPoint， 里面有非常多的资讯，图文并茂。但是你却发现，十分钟下来之后，底下的观众好像昏昏欲睡，然后有人开始发呆，有人开始玩手机，有人开始窃窃私语。结果三十分钟过去，你发现认真听下来的人其实没有几个。但是你是不是也曾经有这样子的经验？就是说，你去看了一场可能两个多小时的电影，可是因为电影非常的精彩，当你离开电影院的时候，你不觉得已经过了两个小时，你可能觉得只过了二十分钟。那当然，在电影的时候，里面有明星啊，还有很棒的视觉效果。可是，其实你真正去思考，发现会抓住人心的是它的故事，还有一些悬念。我发现，几乎所有让我欲罢不能的电影或是影集啊，都会在一开始先抛出一个问题、一个悬念，然后让你会很迫不及待的想要看到结局，然后你会想要知道谜底是什么。随着剧情慢慢展开，你就会发现答案逐渐被揭晓。然后，当所有的问题都被解答之后，电影或是影集也就结束了。但因为这整个过程非常的引人入胜，所以我们从来都没有注意到时间的流逝。有的时候两个多小时的电影好像只有二十分钟一样。那为什么三十分钟的报告可以让大家精神涣散，可是两个多小时的电影却可以让你觉得好像时间停止，而且非常的欲罢不能？我发现其实重点就在于故事的流动性。那有一种方法可以让我们像电影一样，不仅可以吸引对方的注意力，还可以成功说服对方。那这个方法就是前面提到的自问自答说服法。那其实除了自问自答之外，有一个必须要注意的问答方式，是你需要自下而上。那这个对话技巧它其实不太难。首先呢，你要先选定一个主题，然后你要站在对方的立场去想一下这个主题之下，这个你想要说服的人他可能会关注的问题，然后你去提前设想好答案，之后你逐步的从下往上慢慢的去推进，那这样就会形成一个像是金字塔结构的自问自答，而且可以非常成功的提高你的说服力。我举个例子，比方说你今天在可口可乐工作好了，你发现除了现在你手上的通路之外，台湾的手摇饮的这种店面其实是一个非常有机会的市场，所以你想要告诉主管，你想要告诉 Global 说，你觉得可以在手摇饮这种店面去推出一个和可乐结合的新口味产品来吸引消费者，你关心的可能会是说。可乐不常有新口味，你觉得有新口味可以刺激消费者，或者是说很多台湾在地品牌其实都在搞联名，你觉得可乐也可以。但其实这些都是你自己的角度。设想一下，如果你是上司，或甚至是说是 regional 还是 global 的人说这个机会的时候，他们可能会关心什么议题？比方说，首要店的市场到底有多大？那我们可能会需要投资多少的资源？它可以创造多少的业绩？那如果不进去这个市场会怎么样？进去后对品牌可能会有什么影响？那透过这样子的想象，你把你想要的报告以及表达都围绕着这些问题展开。那其实这样子就会有更好的说服力。那这样子的思考模式，其实大部分的时候都会是和平常的自己思考模式是相反的。因为大部分的时候，其实我们更习惯是告诉对方我们有什么，我觉得怎么样。但其实这不会是最好的说服点。更重要的其实是你要站在对方的角度来看他关心的点会是什么，然后去急迫这个点。那要怎么样才可以更有逻辑、更有架构的说服呢？其实这只需要很简单的三个步骤。第一个步骤是你要把一个结论当成主题，那主题其实通常都会是谈话的标的嘛。那你要尽量的把它变成一个有观点的结论，而不是一个开放性的问答。简单来说，以刚刚的例子，如果我们要说服 Global 台湾其实应该要进军首要饮品的市场，你就应该要把主题设成进入饮料店市场，有效提升通路扩展和业绩成长。那你不应该是说要不要进入饮料店市场这样子一个开放性问答。因为透过这样子的主题，你才有办法去回答到别人的疑问，然后进一步去引发下一个层级的讨论还有论证，那你的说服力就会更强。那第二个步骤就是要设想问题，这里面包含两个重点，第一个是你一定要从对方的角度出发，那第二个就是要秉持5 W 2 H 的原则。那第一个重点从对方的角度出发，其实就是所谓的换位思考。我们其实都太习惯告诉别人我们有什么，然后不太习惯从对方的角度思考他们需要什么，他们在想什么。如果我们总是单方面的告诉对方我们自己的需求啊，其实是非常难说服别人的。那想要做到这样子，其实你最简单、最简单的方式就是你假装你就是那个听众。那你去想想看说，说如果你是他，你会关心什么问题？然后你把这些问题全部都先记录下来，然后试着用你自己的方式，用有逻辑的排序去一一回答他。我举个简单的例子。今天如果你想要推出一个新的产品，那你对主管报告和你对消费者沟通，其实就应该是完全不同的故事线。如果你今天只是单纯写了一个新品上市计划，里面可能包含说新产品是什么啊，它的优劣是什么，然后一些上市的产品沟通计划，那我会觉得其实只有成功一半，甚至可能更少。今天如果你的说服对象是老板，他关心的除了产品是什么这种很基本面的事情之外，他可能会更关心其他的，比方说这个产品它的市场价值，它可能可以带来多少业绩，它能不能带来足够的业绩？那它对品牌是否有正向的价值？比方说它可能没有办法带来很多的业绩，可是它可以提升品牌力。那或者是老板可能会想知道的是，新产品你可能要上在哪些通路？以及它上市完第二三年之后，这个产品它要怎么样的帮助你本来的母品牌？如果你想说服的对象是消费者，你希望他来买你的产品，那可能除了基本的产品介绍、优劣之外，他更想知道的可能会是说，这东西对我而言为什么重要？我为什么要买这个东西？那你和竞品差别在哪里？你什么时候会打折？我可以在哪里买得到？那我什么时候买得到？我觉得这个例子其实就是一个很简单，可以去理解到说服的对象不同，其实你整个说服的故事线也是要完全不同的一个例子。接下来我想要讨论的是第二个重点，就是刚刚前面讲到的五 W 二 H。那它其实是一个思考的框架，不需要把想太难，它其实就是一个帮助你提问的架构而已。那五 W 二 H 其实非常常用，我相信可能很多人都听过，也就是所谓的 What、How、Why、When、Where、Who、How much 这几个问题。那基本上这个框架它已经可以涵盖大部分对方关注的问题，所以其实只要透过这个框架的使用，你大概就可以掌握到可能八九成。那我这边再更仔细的解释一下所谓的5 W 2 H 里面它可能会有什么问题。第一个是 What， 那 What 其实就是顾名思义嘛，就是是什么，你的目的是什么，那你要做什么工作这类的问题。然后 How 呢，就是说怎么做，那你要如何去提高效率，可能要如何实施，方法怎么样等等。再来就是 why， 我觉得也是最重要的一个，就是说你为什么要做，理由是什么，原因是什么？那这样子之后的结果会是什么？然后再来是 when，when 其实就是什么时候要做嘛，什么时候要完成，什么时候最适合？再来是 where， 就是在哪里？可能比方说是通路方面的问题，要从哪里入手等等。接下来是 who，who who 的话可能就是说是由谁来做，谁来完成，甚至是说你要卖给谁等等，这些都算是 who 的问题。然后再来，最后是 how much， 也就是说你要做到什么程度，它的数量可能是多少，然后费用这些可能会是多少。那基本上5 W 二 H 就是像刚刚讲的，已经涵盖大部分的问题了。可是有的时候，因为这些问题可能真的很多，有点复杂，所以呢，我会建议可以用一个简化的版本，就是2 W E H， 那就是 why、what、跟 how。那这些其实就可以包含到经常老板会想知道的一些核心问题。所以呢，当你今天想要去说服别人的时候，你可能有一个中心的主题思想，然后你会告诉他 why， 然后给他三个理由你为什么想要做，然后再来是 what， 你想要做什么，然后也给他三个你想做的事情，然后最后可能就是 how， 你要怎么做，然后告诉他三个步骤等等。那最后一个说服人的步骤，其实就是要预先准备好答案。当你已经透过前面的步骤去了解到对方可能有的问题之后，你要先让自己有能力回答这个问题。然后透过这样子的自问自答，再往下去延伸去想，说还可能会发展成什么样的问题，一直问到你觉得你解答了你内心所可以想到的所有的问题。那这个时候，其实你的自信心也会非常自然而然的跟着增加。另外一方面，你也可以成为话题的带领者，然后可以非常成功的去提高你说服的效率。今天这一集我们聊了如何提高自己的说服能力，采用所谓的自问自答法。那自问自答其实它可以达到两个目的：第一个是你会更有吸引力，因为你说的问题都是对方关心的问题；那第二个是你会更有说服力，因为对方的问题你都可以一一破解，然后去消除他的迷思。那另外呢，我们也提到要善用这个说服法有三大个步骤：第一个呢就是你要确定主题，而且自己的主题要是一个结论。那第二个就是设计问题，你要站在对方的角度，然后使用五 W 二 H 的框架。最后一个呢，就是你要先事先找好答案，一方面也可以让你自己更有信心。如果可以掌握这几个重点的话，其实我相信我们都可以成为更好的说服者。那今天这一集就到这边。最后，很感谢听到这边的你们，也希望这一集的节目可以让你有一些生活上的灵感。如果有些人和我一样，常觉得说服人是一件很苦手而且很困难的事情，我也蛮希望这一集可以给你一些帮助，然后开始尝试用有结构的自问自答的方式来帮助自己提高自己的说服能力。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 IG 来跟我聊天，或是告诉我你还会想要听到什么样类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A。那平常我在 IG 上面会分享一些我的生活还有好笑的事情。那另外也很欢迎你到 Podcast 帮我打新评分，留下任何你的想法或是关于这个频道的建议。最近加入 Podcast 的人其实越来越多，我自己也开始感觉到其实有一点碰到瓶颈，有的时候其实难免会有点挫折嘛。毕竟你做一件事情做了一段时间，发现自己没有什么成长的时候，就是会有一点低潮这样子，那会觉得好像自己都没有进展，好像听众也没有变多。所以，如果你愿意把这集分享给你觉得会喜欢这样类型的节目的朋友，我会非常的开心，因为其实这些互动真的都会是我经营下去的养分还有动力。最后，真的很感谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。